0: Og om valget er i Aftenradios helt særlige sekvens, hvor du kan få muligheden for at stille spørgsmål til en ekspert, som vi har udplukket til dig. Og i aften er valgeksperten professor Emeritus Jørgen Elklit, som har en bred viden om folketingsvalg og demokratiske processer. Men i aften zoomer vi ind på en mindre del af det, nemlig de ligheder og forskelle, der er mellem et dansk folketingsvalg og et svensk valg til rigsdagen. Professor Emeritus Jørgen Elklit, velkommen kom tak. Man kan som lytter stille spørgsmål til dig på sms'en på nummeret 1424. Jeg kan forstå på dig, at der er mange forskelle på valg i Danmark og valg i Sverige, og lad os prøve at starte et sted nemlig ved spæregrænsen. Den hedder jo 2% i Danmark. Hvor ligger spæregrænsen i Sverige?
1: Den ligger på 4%, altså dobbelt så høj, det har den, den gjort i i mange år, og det er jo fordi, man synes, at øh, der må være en, en vis grænse for, hvor små partier, der kan komme med, og isdagen, og øh, det er jo sådan, at spærregrænsen har forskellige højde i forskellige lande. Der er mange, hvor den er 4 eller 5 procent, og i Tyrkiet er den ovenikøbet 10 procent, men, men øh, det er altså også øh, vist den, den højeste, jeg kender.
0: Hvilken betydning har det for et, øh, et folketing i Rigsdagen?
1: Jo, men det, det har jo været Betydning på to måder. Den ene er jo, at der er nogle helt små partier eller grupper, som ikke repræsenterer ret mange, som som ikke kommer ind. Og der kan man jo hele tiden diskutere, hvor skal den der grænse gå. Fordi hvis tiden bare går og man snakker, og det er nogen, der ikke har mandater til at få noget gennemført, så kan man jo sige, at så er det godt nok, at der er en undergrænse. På den anden side kan der jo fint komme nogle fornuftige synspunkter fra mindre grupper, som måske fortjener at blive taget med i den demokratiske diskussion, og derfor kan man sige, at øh, vi vil godt diskutere, om der egentlig skulle være en Ja, hvad synes du? Man ikke... ja, jeg, jeg, jeg er egentlig lidt del, fordi jeg synes sådan helt grundlæggende, at der ikke skulle være nogen. Øh, men jeg kan også godt se de praktiske konsekvenser af det, så det er, det er sådan noget, hvor man kan sige både og. Øh, mm. Jeg har arbejdet en hel del i Sydafrika også, og der har man ikke nogen spærregrænse. Øh, så der kan man komme i, i parlamentet med øh, en, en ganske lille del af... En lille procentdel, også fordi man har et stort parlament med 400 medlemmer. Og øh, de der sidste, der kommer ind med et enkelt mandat, de, de gør nu ikke så stor forskel i det store billede. Så det kan godt være, at det var en fordel og ikke have det, men derfor kan man sige, så 2 procent som vi har i Danmark, så er det måske en, en passende mellemvej mellem den lidt grovere opdeling og så slet ikke at noget. Så, så det er måske i virkeligheden meget godt.
0: Og det er i hvert fald en, en forskel til, til Sverige, hvor der så er de, de 4 procent. Men der er også forskel ja, og på... Og hvis, jeg, ja.
1: hvis jeg lige må sige en ting, mm. øh, så er der også den forskel, at så dukker der ikke pludselig en masse nye små eller øh, på anden måde partier øh, op, som kan forstyrre billedet. Man ved, hvad man har, og man ved i en vis forstand også, hvad man får. Og man har ovenikøbet den helt specielle regel, at nye partier, som ikke har fået en vis støtte, de skal selv betale for trykningen af deres stemmesedler. I Sverige. Uh, i Sverige. Og det hænger sammen med, at der har man stemmesedler for hvert enkelt parti. Og det vil sige, at man kan sige, at Socialdemokraterne, de har altså så, og så mange stemmesedler. De andre partier er så også mange. Og så kan man sige, at de nye partier, der eventuelt stiller op, hvis de ikke får øh, stemmer nok, så hænger de altså også på en regning der. Og det er jo en stærkt begrænsende faktor.
0: Men lad os også bare lige tage den hjørne, Elklit, altså den med stemmesedlerne, for det er jo også en kæmpestor forskel, som jeg ser det fra Danmark og, og Sveriges valg. Altså i Danmark, der får vi jo stemmesedlen sådan højtideligt udleveret, når vi tjekker ind til valget, vi får en stemmeseddel med alle partierne på, alle kandidaterne, og så tager vi den og går ind i stemmeboksen bag ved forhænget. Hvordan er det, det foregår i Sverige?
1: Jamen, der foregår det helt anderledes. Man kan næsten ikke, altså, når man oplever det første gang, kan man næsten ikke tro det. Fordi, som jeg sagde, hvert parti i området har sin stemmeseddel med sine kandidater på, hvis det er det, man vil. Men man har også en stemmeseddel uden kandidatnavn på. Det svarer til vores partistemme, som man så kan bruge der og de andre til, hvis man vil stemme personligt. Men det er altså to forskellige stemmesedler, og for hver af partierne to forskellige stemmesedler. Og øh, derfor bliver der trygt en utrolig masse stemmesedler. Øhm, Tallet ligger omkring 700 millioner. Øhm, de er ikke så store, og de er trygt på dårlige papirer, men alligevel. Ja, alligevel og, så er, ja. og så er der en masse kandidater på, men nogle partier i nogle områder har så mange kandidater, fordi der ikke er en begrænsning, til, ligesom i Danmark, til antallet af opstillingskredse i Storkredsen. Så der kan man have måske 50 eller 60 kandidater trygt med med. Ganske lille skrift. Og de kan ikke alle sammen være på forsiden, så nogle af dem er, er placeret om på bagsiden, hvor man så skal finde dem der, hvis man har lyst til at stemme på dem. Så øh, det er den ene ting, at, at det er sådan, det ser ud. Den anden ting er, at de bliver distribueret fuldstændig frit. Øh, partierne kan råde over dem, som de vil, altså før man kommer til valgstedet og før valgdagen. Og der bliver de sendt ud som en del af, af valgpropagandaen. Sådan at man, hvis man vil, kan sidde hjemme ved købenbordet sammen med konen eller manden og hunden og aftale, hvad man skal stemme og, og, og sætte det kryds. Og så tage stemmesedlen med hen, når man skal hen og stemme. Fordi man bliver først kontrolleret til allersidst, når man lægger stemmesedlen. Eller, det får man ikke engang lov til. Man får ikke lov til at lægge stemmesedlen ned i, i stemmeuren selv. Det er der en, en af de tilføjet vælgere, der gør. Og, øh, men altså, man kan få den der sendt med posten. Man kan også få den foran valgstedet, hvor der står mange steder aktivister fra partierne og siger, her tag vores valgsted, eller stemmeseddel, tag vores stemmeseddel, og du ligner måske en konservativ. Du må heller få, få en fra, fra os. Og så, kommer man ind, Kæmpe forskel. og så kommer man ind, og så ligger der nogle bunker derinde, hvor de så ligger pænt og rådnet. Dem, der ikke har mm. fået fikset en i forvejen, de kan så tage den der.
0: Okay, stor forskel, må man da så sige. Så, så ja. tænker jeg måske, øh, Jørgen, at vi øh, springer frem til der, hvor øh, stemmerne så er afgivet, og efterfølgende også er talt op, og der skal dannes en regering efterfølgende. Det har taget cirka fire uger i Sverige i den her omgang, og nu er man landet på en ny borgerlig regering med moderaterne Ulf Christensen som statsminister, og moderaterne danner regering med kristdemokraterne og liberalerne. Men det er jo noget at puslespil sådan en omgang, fordi vi ved jo også, at demokraterne fik næst flest stemmer, er landets næststørste parti, men kommer ikke i regering. Hvordan er det, det foregår, det puslespil efter valget?
1: Jo, men det foregår på den måde, på en måde, ligesom i Danmark, at uh, der er en, som, som uh, ser, at jeg har muligt, måske mulighed for at, at sammensætte en regering, der ikke vil blive, som man siger i Danmark, blive væltet ved første fremtrædende i Folketinget. Men i Sverige skal det konstateres på den måde, at der skal være en afstemning om den pågældende og øh, partierne kan ikke selv ligesom føle, hvem det nu er, der skal være det, og komme med deres råd til dronningen, som... Dronningen jo ikke spiller den store rolle der, men, men det er den formelle måde, det sker på. Og øh, i Sverige, der er det så formanden for Rigsdagen, talmanden, som nyder som svaren til, ja, vores formand, som er den, der bedømmer, hvem af øh, kandidaterne, der har størst chance for at kunne danne en fornuftig regering. Og han giver så den pågældende, og tager beslutningen om, at det er den pågældende, der skal øh, have bud på den nye regering. Og i det her tilfælde, så blev altså Ulf Christensen øh, bedt om at forsøge at danne ny regering, fordi der bag ham kunne talmanden mærke, at der var nok et lille flertal. Mm. Og det viste sig jo også i sidste ende, at, at det holdt. At, øh, fordi når man så kommer frem og har lavet et regeringsgrundlag, er blev enige med partierne så er der så en selvstændig afstemning om statsministeren. Den foregik i, øh, i går, og, øh, og der må der ikke komme et flertal imod den pågældende. Og øh, stemmesalen var 176, 173, så det vil sige, at der var ikke et flertal imod Ulf Christensen. Så skulle der have været 175 der. Så, så kunne han altså gå videre med det, og så kunne han i dag præsentere den ministerliste, som han jo sikkert har gået og tænkt over nogle dage. Og øh, så var de jo op på slottet øh, og blev formelt udnævnt øh, der. Mm. Så processen øh, minder på nogle punkter om, om den danske, men den er også anderledes. Og øh, noget af den lange tid, der er gået, er jo blevet brugt til at finde ud af, hvad kunne de her fire partier blive enige om? Hvad skulle regeringsgrundlaget i virkeligheden være? Der er de lavet et, et langt dokument øh, på 62 sider, øh, hvor man kan læse en hel masse om deres planer.
0: Og der tænker jeg nok, at Jørgen, at der kommer vi nok for meget i detaljen og kigger på de øh, 62 sider. Jeg tænker bare, at vi står jo også over for et øh, valg her, hvor vi ved, at der er tæt kamp mellem blå blok og øh, rød blok. Bare lige kort til sidst, Jørgen. Må ikke også, at det bliver en længere omgang at danne regering her?
1: Jo, det synes jeg, alt tyder på. Øh, fordi når man hører den måde, altså der er jo ikke fælles fodslag, hverken i, i, i den røde blok eller i den blå blok, og uanset hvem der vinder, øh, og uanset hvordan Lars Løkke og moderatorne placerer sig i en af blokkene eller mellem blokkene, så er det klart, at de ting skal forhandles på plads, og det er nemt at veje på områder, hvor der inden for hver af blokken er nogle store forskelle. Så det kan nemt blive en en langvarig historie, fordi det er vigtigt, og det synes jeg, man skal huske på, man behøver ikke være så kritisk over fordi det. er jo vigtigt, at tingene bliver talt igennem, før regeringen bliver øh, udnævnt. Øh, fordi hvis den ikke har talt det ordentligt igennem, har et, et øh, solidt grundlag, så kommer der jo alle mulige problemer allerede ved der første regeringsmøde kort mm. efter. Og det er der jo ikke nogen, der kan være tjent med. Så man skal tage den tid, der skal til
0: sådan vurderer professor emeritus Jørgen Elklit og tak for dine svar i aften i spørg om valget. Velkommen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.